0: Uit de kelder van Studio Victoria.
1: Archief Rijnmond. Oude plaatjes, curieuze opnamen, onbekende teksten en vergeet artiesten uit de regio Rijnmond. Uw
2: archivaris Roland Vonk. Met aflevering 902... Goedemorgen, goedemiddag, goeienavond. En wel ja, nog een gelukkig nieuwjaar. Afgelopen week heb ik weer eens ondervonden hoe het werkt in een huwelijk. Of meer in het algemeen, hoe het werkt in een langdurige relatie. Je bent er om elkaar te steunen en lief te hebben, uiteraard. Maar je bent er ook om elkaar een beetje te corrigeren als je in... Gedrag dreigt te vervallen waarmee je anderen of jezelf benadeelt. Ik weet dat op zich natuurlijk al heel lang. Dankzij mijn vrouw eet ik bijvoorbeeld veel meer groente dan vroeger. En nog maar heel weinig koekjes. Dankzij mijn vrouw ga ik op tijd naar bed en sta ik op tijd op. Dankzij mijn vrouw hou ik soms een opmerking binnen. Dankzij mijn vrouw probeer ik erop te letten om niet zo keihard mijn keel te schrapen in gezelschap. En dankzij mijn vrouw zet ik soms iets, maar niet op Facebook of haal ik het er weer af. En als ik weet dat ik met het een of ander over de scheef ben gegaan, wiecht ik het meteen op. Mijn vrouw noemt zichzelf wel eens gekscherend mijn externe geweten. Mijn externe geweten. Andersom zal ik haar ook wel eens corrigeren. Al is dat natuurlijk veel minder nodig. En voor zover ik het doe, is het aan haar om daarover uit de school te klappen. In een goede relatie gaat het allemaal zonder grote conflicten... Min of meer telloops en soms ja, zelfs bijna ongemerkt. Maar laatst merkte ik het toch even heel duidelijk. Het ging over mijn kleding. Ik geef heel weinig om kleding... Het hoogst haalbare wat betreft kleding is voor mij dat ik er geen last van heb. Mode zegt me niks. En voor het oordeel van anderen ben ik vrij ongevoelig. Als het alleen aan mij ligt ga ik rustig in korte broek naar een voorstelling. Wat ik ook wel eens heb gedaan. Wat kan er verder allemaal misgaan met mijn kleding? Nou, uit mezelf gooi ik kleren niet zo snel in de was, broeken... Draag ik rustig weken achter elkaar en shirts, dagen. Ik zweet wel heel snel, maar ik ruik bijna niks. Dus het kan makkelijk gebeuren dat ik een beetje een zweetlucht aan me heb hangen... zonder dat ik het weet. Soms snift mijn vrouw opzichtig aan mij... en krijg ik te horen dat ik nu echt een schoon shirt aan moet. En dat doe ik dan gedwee. Uit mezelf gooi je kleding ook niet zo snel weg... Dat er nauwelijks model meer zit in een t-shirt, dat een polo verwassen is of ja, dat spijkerbroek een scheur vertoont. Nou en? Mijn vrouw maakt er ook geen groot probleem van, maar nu en dan krijg ik de opmerking dat iets eigenlijk niet meer kan. En licht tegensputterend accepteer ik ook dat dan maar. Dan pak ik de viltstift met onuitwasbare inkt en zet bij shirts een zwart kruis in de nek. Daarmee zijn het klus. Shirts geworden. Shirts die ik alleen nog aandoe als ik in huis ga klussen. Gescheurde broeken gooi ik met enige moeite maar weg. Voor het klussen heb ik een speciale werkbroek van stevig materiaal. En goed, van de week was het weer zover. In een trui die ik geregeld draag, ontwaarde mijn vrouw een paar gaatjes. Geen probleem wat mij betreft, maar deed wat mij betreft geen afbreuk aan het comfort van die trui. Maar het vonnis was al geveld. Helemaal toen mijn vrouw eraan toevoegde. Met zo'n trui ben je net die verzamelaar, die ene vent, hoe heet die ook alweer? En ze gaf een beschrijving. Ik wist wie ze bedoelde. Een wat smoezelige man. Een man, het zal u niet verbazen, zonder vaste relatie. Een man, zonder extern geweten. de Rotterdamse Indo-rockband The Hit Fighters op een singeltje uit nou, 1965 of 1967. De bronnen spreken elkaar tegen. Dit singletje ja, dat had ik al jaren staan hier in het archief. Ik had het ooit gekregen van een ja, stiefzus van de vroegere drummer Annex zanger van de band, Dick van de Winkel, die het nummer ook zong dat ik net draaide. Baby I Love You. Van de stiefzus van Dick had ik wel het een en ander gehoord over de Hit Fighters. Bijvoorbeeld dat ze lang in Duitsland hebben opgetreden... maar nou, het was maar summiere informatie die ik had. Ik dacht ook dat dat ene singeltje het enige was... dat de band ooit had opgenomen. Nou, laatst is me gebleken dat er nog wel meer is... en dat er een heel verhaal kleeft aan de Hitfighters. Dat verhaal gaat u dit uur horen. En u gaat dat horen van de laatst overgebleven leden van de band... de Rotterdamse broers Rob en Jack Harreman. Maar voordat we echt van start gaan... Eerst eens even Jack over dat singeltje dat ik dus wel kende. En dat je overal in de boeken ook wel tegenkomt. Een plaatje dat niet eens verscheen bij een officiële platenmaatschappij. De heren hadden het zelf betaald. Oh, okay.
3: Met de bedoeling om uh, een beetje reclame te maken voor onszelf. En er iets mee te verdienen natuurlijk. Ja. En dat plaatje, alleen dat plaatje was weg. Uitverkocht. Voordat we het eigenlijk in de handen hadden. En is doordat we op een gegeven moment in Duitsland gingen is er eigenlijk nooit meer verder iets van gedaan.
2: Op dat plaatje twee nummers. Baby I Love You en Tell It Like It Is. Ja. Tell It Like It Is, dat zing jij hè Ja, Jack? Ik hoorde
3: een ramofoonplaat van Aaron Neville En dat vond zo'n verschrikkelijk mooi nummer dat wilde ik graag uh, met de band gaan spelen. We hebben het met de band nooit gespeeld. Oh. Heel raar, we hebben het opgenomen toen. Nee, we hebben het twee, drie keer gespeeld. En verder verder, ik hem nooit meer.
2: Normaal tijd
1: deden jullie niet van dat soort repertoire? Nou, dat komt eigenlijk omdat we een heel groot repertoire hadden. Ja. We hadden echt een repertoire met Kruppies, Ness en Jong, Marmelijn, noem maar op. Ook een hoop van de Tielmans, maar ook ja, uh, de Beatles. De Beatles uh, uh, ja, noem maar op. Eeuw.
0: Eeuw.
2: Like it is van het singeltje dat de hitfighters halverwege de jaren 60 maakten, voorafgaand aan hun Duitse avontuur. Want ze hebben dus jaren achter elkaar in Duitsland gespeeld in nachtclubs, zoals, ja, zoals wel meer Nederlandse indo rockbands in de jaren 60. Rob en Jack Harriman zijn inmiddels 70 en 76. En volgens Jack vertrokken ze in april 1966. ...voor hun eerste engagement in Duitsland, 1966. De broers waren toen 19 en 26... ...en hadden een repertoire dat aan de ene kant leunde op de gitaarband The Shadows... ...en op nummers zoals ook de Tielemont Brothers die speelden... ...en aan de andere kant, Rob gaf het net al aan, ja, leunde het op hits ja, van het moment... ...waarbij ze gaandeweg een voorkeur ontwikkelden voor nummers waarin ze meerstemmige zang kwijt konden... Meerstemmige gezang is ook te horen op een singeltje dat de Hitfighters in 1971 in Duitsland maakten. Een singeltje dat mij tot voor kort geheel onbekend was. Feitelijk, door dat singeltje ben ik in contact gekomen met Jack en Rob Harriman. Jack was het ja, ergens onderweg in zijn leven kwijtgeraakt, had na jaren weer een exemplaar weten te bemachtigen, alleen hij had geen mogelijkheid om het af te spelen. Zo kwam hij bij mij. En ontvouwde zich voor mij de gelegenheid om het hele verhaal van de Hitfighters vast te leggen. De Hitfighters begonnen als amateurs, zo'n beetje in 1963. Met in de groep van de beide broers alleen Jack, de oudste van de twee. En ook uit die begintijd, althans nou, uit 1964, zijn opnames. Wat gebrekkige opnames, zaalopnames, maar toch. Ze staan op YouTube en u hoort ze zo meteen nou, vooral op de achtergrond in de montage die ik heb gemaakt. Zanger en gitarist Jack Harriman, de oudste van de twee broers dus, heeft trouwens ook nog deel uitgemaakt van de Rocking Thunders in Rotterdam. Toch wel redelijk bekend geweest. En de Indogroep de Evergreens. Hoe zijn broer Rob bij de Hitfighters kwam, hoort u zo meteen. In een uitgebreid verhaal waarin het bepaald niet alleen over muziek gaat. Het gaat ook over meisjes, al dan niet met grote voorgevels. Het gaat over een vechtpartij en over heel veel nachten zonder slaap. Het is een verhaal dat pas ophoudt, halverwege de jaren 70, als de broers terugkeren naar Rotterdam. Met enige overdrijving zou je kunnen zeggen, ze gingen naar Duitsland als jongens, ze kwamen terug als mannen. Nee. Jack en Rob Harriman, de laatste der Mohikanen, mag ik wel zeggen, van de Hitfighters. Een bekend Indo-Rock-bandje uit Rotterdam. Ja, de rest is er niet meer. Nee, de meeste zijn gestorven. Uh, zover wij weten is er niemand meer over van de hele band. Rotterdamse Indo-Rock-band. Ja, jullie zijn zelf niet Indisch.
3: Nee, we hadden twee Indos bij ons. Sjans steenstraat Troussant en Ronnie Goendert, twee Indos. Okay. En wij speelden eigenlijk in Duitsland in alle zaken waar alleen maar Indo-orkesten speelden. Ja, ja. En eigenlijk, de helft van onze muziek was ook Indo-muziek. We speelden ja, Malaysische liedjes, nummers. Het hele, hele repertoire van ons was eigenlijk 90% Indisch en de rest modern. Ja, ja. De tophit. We speelden eigenlijk een beetje de hitfighters. Omdat we elke maand de nieuwste nummers die eruit kwamen... Op de Nederlandse Maart. Wat we konden spelen, speelden we. Precies zoals de Gramma van Plaat.
2: En dat Indische repertoire, daar moet ik een beetje denken aan de Tielemans Brothers of zo, die ja, dat ook Thielmans, deden. Ja, de Tielemans, dat was wel in principe ons
1: voorbeeld. We speelden in dezelfde clubs, alleen hun speelden een maand daar, dan wij weer een maand. Maar in Mannheim speelden we eigenlijk samen. Hun speelden aan de ene kant in een Dansing en wij aan de andere kant. Dus we ruilden wel eens. Okay. Dus ze kwamen wel eens bij ons. En wij wel bij hun. En als we bij hun kwamen dan speelden we op hun instrumenten. En als ze bij ons kwamen
3: speelden ze op onze instrumenten. Ja. Zij speelden in uh, Ringstube. Een bekende spoednik. In Manheim. Een hele bekende zaak. En wij speelden in U-Eins. Maxim. Bij elkaar vlak om de hoek. En zij kwamen bij ons kijken. Afkijken. En wij kwamen bij hun afkijken. <laughs> wij deden het afkijken meer dan dat zij ja, deden. Okay, yeah. Want het was gewoon een orkest die jou. Eigenlijk tien jaar voordat wij een beetje bekend werden, waren zij al bekend in heel Europa eigenlijk al. Dus, maar eigenlijk die stijl van, zij, van hun plus een hele hoop nummers. Dikkie zong veel nummers van hun, Maria, et cetera, van de Tilmans. Die wij overnamen van de Tilmans En
2: Dikkie was jullie drummer, hè? Drummen. ja? Drummen. Drummer, al zanger.
3: Drummer, plus een, eigenlijk een soort stiefbroer van ons. Uh, een andere verhouding met zijn ouders. En bij ons een beetje opgegroeid met Rob samen. We waren eigenlijk uh, ja, onafscheidelijke vrienden, die twee. Ja. Dick zat wel langer bij ons in het orkest. Rob kwam er later bij toen we naar Duitsland gingen. Toen hij niet in Holland blijven, waren we mee. Dus Rob verkocht zijn auto, kocht een gitaar, een versterker, een microfoon. Stapte in de auto bij ons en pst, naar Duitsland.
2: Maar je speelde al wel gitaar, neem ik aan. Nou, in het begin heel weinig. Oh, heel weinig. Je ging gewoon mee voor het avontuur. Ja, in principe wel, maar
1: uh, ik was niet zo'n goede muzikant als de rest. Okay. Ik heb het echt aan moeten leren. Ik heb echt uh, dag en nacht moeten trainen om het goed bij te houden. En zeker de grote repertoire we hadden, dat was in het begin best een beetje moeilijk. Maar ja, ik stal de show. Ik hoefde niet zo op
2: te letten om te spelen in het begin, dus ik kon meer naar de meisjes kijken. Hey, ik lees nog even voor. Ja, er is een geweldige site over indo beentjes. Daar staat dat jullie in de periode 1965-1968 in bekende nachtclubs in Nederland en Duitsland speelden zoals Kristal in München, de Jolly Bar in Hanau, Alt Rijt in Rijd, Romantica in Kreveld, de Penny Club in Berlijn, de Odeon Keller in Heidelberg, het Lido Tanzpalas in Essen en Amy Clubs in Trier, München, Frankfurt, Hanau en Rijn main Airbase. En in Nederland stonden jullie... Onder meer in, het is een hele lijst, ik lees hem even de voor, fles. Tudor Bar, Extase, De Week, Café Centraal, Pompom, Scheveningen, De Fles, L'Etoile, uh, Blue Angel, aan het plein in Den Haag en allemaal losse optredens. Dit klopt allemaal? Allemaal klopt. Oké, okay. ja. ik zal je
3: een verhaal vertellen. Ja. Wij spelen in De Fles en wat Rob net vertelde, eigenlijk heb Rob van Marie gitaar gitaarspelen helemaal geleerd. Want hij ging naar Duitsland en hij stond op het eneel met gitaar uit microfoon uit. Hij stond gewoon te playbacken eigenlijk. Precies, hij stond, <laughs> hij stond gewoon de show te stelen, want we hadden een contract met vijf man. En een van de jongens die bij ons speelde, Rob die uit. die mocht van zijn moeder niet mee, want dat moest eerst de school afmaken. Dus we zaten met een groot probleem. Rob wou niet blijven werken, Hier, die wou mee in de muziek, dus Rob is meegegaan. En elke avond nadat we opgetreden hadden, kreeg Rob gitaarles. Het is van een niet muzikant, een superbassist geworden. Dus...
2: Hoe lang heeft dat geduurd?
3: Nou heel kort, ik denk twee, twee, drie maanden. Toen stond hij hier in Tudor speelde voor de eerste keer. Toen stond hij in Tudor en er kwamen verschillende bands naar ons kijken, want we waren gewoon een bijzondere band. Vijf man die zongen, vijfstemmig. Dat had eigenlijk in heel Nederland niemand. En uh, hij moest spelen, want als hij niet speelde, dan stonden gitaristen te kijken op zijn handen wat er gebeurde. Dus, toen moest de gitaar aan, plus hij moest spelen. Maar dat is allemaal perfect gelopen. Hij, op een gegeven moment was een muzikant die we niet meer konden missen. Ja, ja. Een bassist die, die nam het over van, van Jerry toen hij wegging als bassist. Gewoon, hij was gewoon binnen een week, twee weken was hij net zo goed als Jerry oud geweest
2: is. Jij was gewoon een geboren bassist, zonder dat je het wist. Ja, een
1: ritme had ik wel, ja, dat klopt. <laughs> ja, het was wel een hele aparte tijd voor mij natuurlijk.
2: Ja, en welk jaar was dat dan dat jij meeging zonder dat je eigenlijk gitaar speelde? In 65. In ja. 65 ben ik. Toen is er. het hele avontuur begonnen eigenlijk?
1: Ja, in principe wel. Toen, toen ben ik... Uh, ja, eigenlijk door toeval ben ik erbij gekomen. En hij heeft me dus uh, opgeleid.
2: Maar je wou niet werken.
1: Nou ja, dat wel. Ik, ik, waar hun speelde, daar kelderde ik altijd. Oh, Liep wel, ik als kelder mee. Verdiende meer geld dan ze die raste met de band. <laughs> <laughs> dus ik
2: deed het kelnerwerk daar. Dus ook waar ze speelden, daar was ik kelder. Want hoe is het dan daarvoor ontstaan? Want het, het bestond al voor 1965, beetje.
3: Ja, oh, We waren een amateurorkest die, zoals andere orkesten, vrijdag zaterdag zondag optreden. Ja.
2: Waar kenden jullie elkaar
3: nou van? Eigenlijk konden we, kon ik alleen uh, Jerry. Jean Steenstraat die kon ik. En via Jan Steenstraat die speelde met, met verschillende jongens, daar ben ik samen mee gaan spelen. En voor die tijd... Ik was tamelijk bekend omdat ik was op Radio Veronica geweest met uh, Rocking Thunders als zanger. Ja. Toen is eigenlijk niemand ook ook gitaar kon spelen. En uh, van het kijken naar Tielman en andere bands, ik was niet zo'n jongen die ging dansen, maar nee, ik was een jongen. Ik ging voor een orkest zitten en op de handen kijken wat ze deden en hoe dat ging. En, uh, en s'nachts als ik thuis kwam, ik werkte op een popstation tot uh, 7, 12 uur. En s'nachts tot de uur vijf kwam mijn moeder de bed uit om te zeggen dat ik naar bed moest. Want toen zat ik tot vijf uur s'nachts naast hem in dezelfde slaapkamer. Zat ik te oefenen op mijn gitaar, mijn gitaar, mijn gitaar. Net zolang totdat ik ja, ook een goede gitarist was. Zo is het eigenlijk begonnen.
2: Hoe zijn jullie nou bij dat Duitse avontuur gekomen? Want dat je hier ja. kijk, dat je met vrienden een, een beetje begint ja, een en dan gaat optreden, daar kan ik me wel iets bij voorstellen, maar hoe, hoe verzuil je dan in Duitsland? Ja, eigenlijk door toeval van mijn vader, die is daar een beetje op pad gegaan voor ons. Ik had al begrepen dat
1: jullie vader een soort manager was voor een, jullie. Een soort manager, hij was een soort manager van, van de band. En die is op pad gegaan en heeft wat muziek van ons meegenomen... een bandje en wat foto's, materialen, etc. En is op een gegeven moment een beetje in Duitsland gaan informeren. Dus onze eerste maand was in München. Vanuit München heeft hij dus de, de, de eigenaars van andere clubs... naar München laten komen om ons te bezichtigen
2: hoe het ging. En door mede van dat kregen we overal contracten aangeboden. Dat optreden in Duitsland, ik heb daar wel eens eerder verhalen over gehoord. Dan kreeg je een engagement voor een maand ergens in de nachtclub of zo. Zo ging het toch meestal? Ja.
3: We kregen een contract voor een maand. Eigenlijk niet één vrije dag. En elke avond om 18 moet je op tenneel staan. Tot s'nachts om 3, 4 uur.
2: Van acht uur s'avonds tot, tot s'nachts een uur of vier. Ja. Maar die eerste uren is er waarschijnlijk niemand.
3: Bij ons was het altijd vol. Oh. Er waren clubs bij, waar we totaal niet bekend waren, dat we wel eens op de euro staan hebben, dat er niet één mens in de zaal was, maar de zaken waar we gespeeld hadden, waar we bekend waren, zoals Hanno, dat was een gekhuis als we daar speelden. Die zaal was vanaf 9 uur, half 10 was die zaak vol afgestampt. En dan kwamen
2: ze specifiek voor jullie?
3: Die, die kwamen puur voor bands, zoals, wacht, niet ons alleen. De Tumors hebben daar gespeeld, de Crazy Rockers, de beatbreakers, Nederland timebreakers, de javelins. Uh, die, die mensen speelden daar, eigenlijk, eigenlijk speelden daar altijd goede bands. Dus dat was een Joodse eigenaar, Tigerman. En die man was, wat één ding betreft, was die heel intelligent. Die wist precies de bands uit te kiezen die hij nodig had om die zaak vol te krijgen. Het was in Hanau, een stad waar vier verschillende. Amerikaanse uh, afdeling van het leger gelegerd waren, waar je, uh, ik weet niet hoeveel er in de buurt had, en die zaak ging s'avonds open om acht uur, en om al negen, en heel, heel veel uh, Duitse vrouwen, die er werkte plus publiek, die trokken daar zoveel Amerikaanse soldaten naartoe, dat het was eigenlijk altijd afgestampt, afgestampt, afgestampt. En daar waren we eigenlijk op een gegeven moment al de contracten zes maanden in een jaar om de maand terugkomen, terugkomen, terugkomen. Ja, ja. En die andere maanden maakten me contracten in Wiesbaden, in. Uh, je kent ze gek niet Berlijn. Alleen is dat ook een groot nadeel. Aan, dat een maand spelen in Hanau, en een maand spelen in Berlijn, en een maand spelen in, in Rotterdam hier. Uh, uh, noem maar op. De laatste dag van de maand moest je spelen tot 4 uur 's nachts. Dan moest je je spullen inpakken. Dat was een volkswagenbus, vol met versterkers, gitaren, orgels, etc. Als je dan ingepakt was, dan moest je ongeveer 1000 kilometer rijden naar Berlijn toe. En als je in Berlijn kwam de volgende middag, laat in de middag, dan moest je spullen op toneel zetten. Daarna moest je iets gaan eten, wassen, douchen, netjes aankleden, het toneel op en direct weer gaan spelen. En dan had je nog niet geslapen? Niet één minuut geslapen. Uh, dan kom je daar met vijf man aan, twee man in de volkswagenbus, drie man in de meestal de van mijn vader in het begin, nadat iedereen een eigen auto, maar dan kom je daar aan, heb je geen minuut geslapen en dan moet je daar voor het publiek die je nog nooit gezien hebt, een heel mooi optreden neerzetten, dat de volgende avond het publiek weer terugkomt en dan ook weer, tot van acht uur tot een uur of vier s'nachts gaat er maar aan staan. Dat is iets dat is eigenlijk eh, niet, niet vol te houden. Maar dat was elke eind en begin van de maand dezelfde lakende pak. Mocht je van Hannover naar Frankfurt toe, ja, dat ging 20 kilometer, dat ging wel. Maar van Hannover naar München, of van, van Hannover naar Berlijn, of van Berlijn naar Rotterdam, want naar Rotterdam hadden we een contract hier. Dat bleef eigenlijk maar doorgaan, elke ja. maand, elke maand, elke maand.
2: Ja, jullie waren jonge jongens erop. Ja, ik was 19 toen ik in Duitsland ging. Maar dan zeggen je dan een nachtje doorhalen, dat kan nog minder van me ongestraft. Ja, ja. Vandaag de dag kost je dat een paar dagen. Ja, nu kan ik
1: dat niet meer. <laughs> nee, nu red ik dat niet meer. Maar ja, het was toch wel zwaar, want het is twee avonden eigenlijk spelen zonder te slapen. Dus je bent achter weer drie uur wakker. Ja. En kijk, nou,
2: tegenwoordig zou ik dat niet meer kunnen uiteraard. Nee. Maar het was dan spelen van 8 van uur s'avonds tot 4 uur s morgens. Dan gaat het toch heel erg op werk lijken. Nou, het is ook werk, maar het is ook hobby. Ja.
1: En uh, doordat het hobby is, uh, kun je het ook volhouden, anders kun je dat helemaal niet, uh, niet lang spelen. Nee. Want uh, ja, zoals in München bijvoorbeeld, <coughs> daar krijg je elke twee uur maar tien minuten pauze. Dus dat is best zwaar. En dan van acht tot vier. Maar we hadden ook wel, wel, wel uh, dancing waar we speelden, waar die zei, nou, zit je nog rustig, doe maar kalm nee. In de vooravond uiteraard. Maar ja, het was een mooie tijd, geweldige tijd. Een tijd eigenlijk die uh, ja, weinig mensen meemaken. Want het is natuurlijk zo met de dames en alles wat achter je aan loopt. En, uh... Ik wou net zeggen, je zal wel
2: uh, belangstelling hebben, neem ik aan. Als je op het podium staat als jonge jonge muziekmakend. Uh, ja, zo in de jaren zestig, nog tamelijk bijzonder. Ja, absoluut. En ik was hier
1: verloofd. Maar dan zei ik uh, Anneke van Levenburg. En die kwam ook op bezoek op Duitsland, naar Duitsland toe met mijn ouders. Maar ja, op een gegeven moment ja, is de keuze zo groot tot het veel wordt, wordt, ja. <laughs> dus ja, je leeft er eigenlijk uh, elke je kon, maat. Je kon alles weerstaan behalve verleiding? Dat kon ik nooit weerstaan, ja. Nee. Nee, wat dat betreft heb ik, uh, hebben we daar wel een, een heel mooi leven gehad. En de keuze was groot, dus ja, dat heb je wel als muzikant, dat heb je veel mee. Wat je in het normale leven eigenlijk niet zo tegenkomt. Dus als je zalen speelt, zoals in, in Berlijn, die zalen waar we toen speelden, daar gingen toen, toen al vijf, zesduizend een mensen in. Hè? Ja. Ja, en wat hij dat injaka? pennyclub ja. Daar gingen gewoon vijf, zesduizend man in. Dat was nee. natuurlijk gira. Ja. En dan speelden we met een hele bekende Duitse band samen om Beurten. Ja, dat was van een, een ja. belevenis eigenlijk.
2: Ik heb me dat ook nog zitten afvragen, want ik heb meer verhalen van, van muzikanten die, ja, ook al in de jaren 40, en maar ook in de jaren 50, heel veel in Duitsland hebben gespeeld. Dat had waarschijnlijk alles te maken met de aanwezigheid van heel veel Amerikaanse militairen, ja. die gewoon een, een uitgaansgelegenheid zochten. Ja, dat was in,
1: in München, nee, in, in Frankfurt en Hanau, in die omgeving, was dat wel het geval. Maar in, in München bijvoorbeeld helemaal niet. Okay. In München zaten, was echt puur Duits. Ja, wat we ook in andere steden meegemaakt hebben. Maar Stuttgart, Hanau, ja, daar zaten tigduizend Amerikanen. En ja, die hadden allemaal dollars. En die dames kregen allemaal allemaal dollarstekens die daar achter de bar stonden. Dus ja, dat nachtleven leefde daar wel. Anders dan in normale steden waar geen Amerikanen gelegen waren. Ja, en dat uitgaansleven daar, dat was veel rijker dan in Nederland. Ja, absoluut. absoluut. Want in Nederland speelden wij door de week ook wel in de week of noem maar op, maar was door de week toch eigenlijk een dood kindje. Enkel op de laatste uren, zeg maar na ene, dat de bars dichtgingen, ging het een beetje leven. Maar vrijdag, zaterdag, zondag was het dus wel druk in Nederland, in die zaken waar we speelden, maar door de week begon het ook een heel stuk later natuurlijk. Want de nachtleven hier was eigenlijk niet zo denderend.
3: Ik een Amerikaanse zangeres. Wij speelden in een Duitse zaak in uh, Friedberg. Plak na dat Elvis Presley daar geweest was, speelde hij in Friedberg in de zaak waar hij zelf ook op opgetreden had. En op een gegeven moment kwam er een, uh, een band binnen die kwam kijken naar ons. En ja, hetzelfde wat altijd gebeurt, bands komen kijken om af te kijken of, te, of ideeën op te doen. En er was een zangeres bij en die vroeg op een gegeven moment of ze bij ons een nummer mocht zingen. Ze hebben ons gezongen daar. En dat beviel ons zo goed dat ik vroeg: andere heb je geen interesse om bij ons te komen zingen. Die is gelijk aan het einde van de maand, dat ze klaar was met, die, met de band waar ze in zat, overigens naar ons toe. En door haar zijn we eigenlijk in Amerikaanse clubs. Door mede van, van haar en de bekendheid die ze had in Amerikaanse clubs.
1: Ja, dat was een geweldige zangerij voor dat. Chris Gardner.
3: Ja, Christine ja. Op de, de neul noemde ze daar een mistie. Ze zon uh, Downtown, uh, Stand by Your Man. Net zoals Timmy, Manette, die vrouw die kon zo verschrikkelijk goed zingen. Uh, ze zon uh, Country Western, hoofdzakelijk Country Western, want ze kwam uit North Carolina. Het was een, uh, was een 100% Sirke indiaans uh, Getrouwd met een, uh, een piloot van het Amerikaanse leger. En na een verloop van tijd verloopt met Jack. Serieus? <laughs> Serieus? Oh. <laughs> Serieus, drie, drie jaar ben gegaan. Sinds op een gegeven moment naar Amerika gegaan. En toen speelden wij in Spanje, op een gegeven moment stonden dus we weer in Spanje. En, uh, liefde op het eerste gezicht, laten we maar zeggen. Ja. Maar in die muziektijd was liefde op het eerste gezicht eigenlijk iets vreemd. Want dat had je eigenlijk elke dag. Want je, je, je leefde in, in een wereld. Wat Rob er net eigenlijk al een beetje vertelde. Ik zal iets vertellen. We speelden in Heidelberg, en daar had je banken voor de band, voor het toneel waar je stond. En op de eerste rij van de banken zaten, ik denk 15, tamelijk mooie vrouwen. En mooie vrouwen. En die zat eigenlijk te kiezen wie ze zouden nemen voor deze maand van de band. En de band om naar beneden te kijken zo, die stond te kijken van zo, welke vind ik leuk, die vind ik leuk. Oh, die is nog leuker. En eigenlijk dat was iets wat elke maand zo'n beetje gebeurde, elke maand opnieuw. Stond je daar, alleen je, je dacht eigenlijk niet na met de problemen die de maand erop kwamen. want diegene die je dan gekozen had voor die maand, die reisde je dikwijls na naar de maand die je ernaast speelde. En dan had je op een gegeven moment drie verkeringen tegelijk in de zaal zitten. Dat het is me gebeurd dat ik tegen Dick zei, Dick, ik ga de kleedkamer in, ik kom er niet uit, zeg maar dat ik maar niet lekker wil vanavond. Want toen zaten er, zat er <laughs> in Nederland, het twee jaar het verschil, dus sta je daar in Duitsland, zat er op je te wachten. Zo'n zo gek huis, zo, wij, wij zijn hier normaal opgegroeid, als normale jongens, dat je moeilijk verkeer krijgt, dat je echt je best moet doen om verkering te krijgen. En daar kon je elke dag verkeer krijgen, dus het was eigenlijk, uh, ja... Ik zeg maar voor jongens van onze leeftijd, een paradijs op aarde.
2: Je had niet alleen maar een, een maandcontract om muziek te maken, maar ook voor de liefde eigenlijk. Ja, het was een heel apart leven. Op een gegeven moment ben je er wel zat hoor.
1: Op een gegeven moment denk ik, nou het hoeft maar niet meer. Ja. ja Zodoende ben ik ook eerder uitgeschreven. En toen ben ik een, een, een soort discotheek begonnen. Want wanneer ben jij daarmee opgehouden Rob? 1974, toen heb ik een discotheek geopend in, in Duitsland. En uh, ja, daar zijn we daarmee verder gegaan, toen was ik inmiddels getrouwd met een, uh, een, uh, een Heidelbergerin, die is jammer genoeg uh, een jaar of vier geleden overleden, maar goed. Maar uh, daar ben ik samen mee begonnen, daar hadden we al een projecten bijgekomen, en hebben we wat cafés geopend en, en uh, discotheken geopend in Duitsland, dat was leuk.
3: De eerste maand in Duitsland, toen kreeg ik verkering. Er had een dame in het publiek met een verschrikkelijke grote voorrevel. En Dick, die, Dickie die, die zag een vriendin van die die dacht van dat is wel, wel voor mij. Dus wij samen met z'n tweeën met die twee meiden mijn huis. En na twee dagen had ik eigenlijk, uh, ik zag het niet meer zitten die grote voorrevel, Want op een gegeven moment als, dat, uh, nou ja, als dat, die bedekking weggaat, dan is het uh, niet zo gezellig meer. En we zijn s'avonds aan het spelen. En ik zie een hele leuke meid met een kleinere voorgevel. Ik denk, jezus, dat is een leuke meid. Dus wat doe je? Je gaat daarbij zitten, maar die andere zit ergens anders in de zaal, die zit mee te kijken. En dan een gegeven even het roepen ze en zegt ze: Van. Ik begrijp dat je misschien uh, met die andere wil, want jullie zijn muzikanten. En ik weet dat jullie vlieren van de hart naar de tak. Ze maar Als hij met die andere meegaat, ze zeggen, ik verwacht wel dat je me van huis brengt, ze zeggen, ja, tuurlijk breng je naar huis. Dus avonds brengen ze naar huis toe, we zitten daar thuis, Dikke is in de ene kamer, ik ben in de andere kamer. En ze doet de tasje open en gooit pistool naar me toe. Ik had in mijn leven nog nooit een pistool in mijn handen gehad. Ze zeggen, maak dat pistolen verschonen. Ik zeg, bekijk ja, het, dus ik gooit dat ding terug. Ze zeggen, dit is alleen een waarschuwing. Als hij met die andere gaat, met die rode, ze zegt, die schieten gelijk kapot. Jezus Christus, waar ben ik nou terechtgekomen? Dus de volgende dag, wij spelen, en jou ja hoor, die, 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 die nieuwe die ik eigenlijk wilde hebben, die gaat zitten daar. En die andere is een stukje verder. Dus ik naar die nieuwe toe, ga zeg, hé hey Melita, alles goed? Ja, ik zeg maar luister, ik zeg, ik wil graag verkering met je. Ik zeg, maar die daar zit, ze zeggen ja, daar ben je de eerste dommer gedaan hè. Zeg, ja, die zegt, als je daarmee gaat, schiet ik ze kapot. Ze zei: ja, dat is geen probleem. Ze doet het thuis en ze zegt: Kijk maar. Ze zegt: Zie ik toch terug?
2: <laughs>
3: nou, vonden wij het al raar. Het klinkt een beetje als een mop. Nou, het is geen mop, want okay. ik, ik zal je nog wel vertellen. Wij komen naar die zaal binnen de eerste dag. Willen we onze spullen op gaan stellen en op een gegeven moment, wat, wat een rare zaal is. dat waarom is die bühne zo hoog? Dat toneel was hop, hoe hoog? Twee meter? Nou, anderhalve
1: meter of iets. Ja. Ja, ongeveer anderhalve meter hoog. Maar wij vonden het al raar in principe, net wat hij zegt. Dus wij op een gegeven moment die spullen naar boven sjouwen en alles opstellen en geluid uitproberen. Maar normaal hadden we de búnus die waren 50 centimeter hoog of iets 70 centimeter. Maar die was anderhalve meter, 1,80. Maar ja, wij, wat zal wel goed zijn, dat was onze eerste ervaring in Duitsland. Dus uh, op een gegeven moment uh, zie ik een fles aan de ene kant op gaan. Er waren twee groepen eigenlijk die zaten aan weerszijden van die zaal. Aan de andere kant zie ik een stoel erheen gaan en er is een slagpartij daar. Maar ja, wij staan daar met die bune en al die gasten, dat was echt een, een, een wilde boel. Dus wij die uit die, die, die microfoonstandaard, die massieve staal, wij die dingen eruit gehaald. Iedereen die op de bune wou komen, die gaan we maar een tikje mee, want we zagen dat niet zitten. Het was echt een slooppartij. En dat, was, dat duurde ongeveer een half uur, drie kwartier. Nou, er lag overal bloed en mensen lagen helemaal rond. En, uh, de politie kwam en uh, nou ja, hebben een half uur, drie kwartier geduurd. Spelen, jongens, en toen moesten we verder spelen. Toen snapte hij ook omdat het podium zo hoog was. En daarvoor, achteraf, wisten we waar we het podium zo hoog was. Dat we een beetje beschut stonden tegen die, 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 die ja, een soort bendes die elkaar, uh, met elkaar vochten. Ja, dat was een, echt een rare gewaarwording. Ja, maar het was echt een, een slagpartij. Dat mensen bloed overal en mensen met. We hebben de ambulance weggebracht en het drie Het klinkt, klinkt bijna als een filmscène of Ja, dat is echt
3: ongelooflijk. Dat
2: is hele slechte hele. film.
1: En dat was onze <laughs> eerste maand, hè? Dat was de eerste, eerste maand. Hè?
3: Waar waar we terecht kwamen? Je komt uit Rotterdam. Eh, er wordt wel eens gevochten in Rotterdam, maar dit hadden we gewoon nooit gedroomd dat er zoiets gewoon no normaal kon gebeuren. Dat er dat was gewoon eh, één één groep een andere maar gewoon oorlog. Er werd niet gekeken met messen, met stokken, met wat dan ook. Flessen. Zo, wat ze in de handen kregen, daar vochten ze mee. En dan sta je daar tussenin. Als, 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 als eigenlijk uh, naïeve muzikantjes sta je daar op zo'n toneel. Toen begrepen we waarom de toneel zo hoog was. En op dat moment dat het gebeurde, schrik je rot. Maar een kwartier later, als ze daar aan schoonmaken zijn met een veil en een. Uh, en dan bezem, zijn ze dan schoonmaken, tup, 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 Is de zaal schoon? En dan komt de baas naar je toe: van, waarom maak je geen muziek? Opschieten, muziek maken. Je bent jij rot geschrokken en dan mooi weer. Maria uit de wedstrijd, sorry, zeg <laughs> Of, 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 of uh, Pianoconcerts, spijler, die staat niet goed met hoofd daar. <laughs> maar dan sta je er in een in, in vreemde stad, in een vreemd land. En je schrik je eigen de krampen, want ik heb wel eens gevochten op school, natuurlijk wel. Want je, je, als, als jongetje moest hij vechten in de buurt waar ik vandaan kwam. Maar dan kom je daar in een vreemd land. Je spreekt, we spraken niet één van ons. Er waren erbij die muren gehad. Die een beetje Duits konden, maar die niet durfden praten. Degene die helemaal geen Duits konden. Mijn broer en ik. Wij waren eigenlijk degenen die het eerste Duits spraken. Omdat we brutaal waren en alles durfden. Maar dan sta je in München. Dan zat ik op een gegeven moment in een taxi. en ze vroegen me wat en ik gaf een antwoord. Ik weet nog wel niet meer wat van antwoord. Die taxichauffeur die moest stoppen van het lachen. Van het antwoord dat ik gaf, ik wist helemaal niet. Wat ik heb ook verkeerd <lacht> gezegd had, want we spraken niet één woord Duits. <lacht>
2: Ik wou langzaamaan naar eigenlijk de aanleiding voor mijn bezoekje, Jack. Want ja. jij had laatst naar Rijnmond gebeld dat jij een plaatje was tegengekomen ja, waar je 40 jaar of zo naar op zoek was geweest. Ja, klopt. En toen, uh, je had er nog over nagedacht, ja, je had dat plaatje uiteindelijk ge gevonden, hè, maar je kon het niet draaien. Je was op zoek geweest naar, naar misschien een bedrijfje om dat over te zetten. En toen dacht je, hé, hey, die gozer van Radio Rijmond, ja. toen ben je bij mij gekomen. Ja. Ik heb dat inderdaad uh, voor je overgezet. Um, ik was verbaasd om te zien dat jullie nog een plaatje gemaakt hadden. Ik dacht dat dat ding uit 1965, dat dat het enige was.
3: Nee, wij speelden in Frankfurt... In Maxim, in de Tuinestrat, vlakbij, vlakbij het Centraalstation. Daar speelden we onder een paar maanden, speelden we speelden daar een keer. En er kwamen twee, uh, twee mensen binnen, die boden ons wat te drinken aan. En op een gegeven moment zei hij, willen jullie een ramofoonplaat maken? Ik zei ja, waarom niet? Hij zei, we hebben een, uh, een idee voor een ramofoonplaat. En we zoeken eigenlijk een orkestje dat zou kunnen zingen en kunnen spelen. Ja, als jullie denken dat wij dat kunnen spelen, prima. Hij zegt, uh, oké, okay. ga ik even bellen, dan uh, praten we daar ook na de pauze, in de, de volgende pauze, maar Dus na de pauze riepen ze me daarnaartoe naartoe. Hij zegt, kunnen jullie maandag naar Dusseldorf komen? Ja, dat kan wel. Hij zegt, als je dan s'morgens in Dusseldorf bent, dan heb je een ram van blad op. Dus ja, maar moeten we dat eerst niet oefenen? Of, uh, want in Düsseldorf kun je dan precies zien wat, er wat de bedoeling is, et cetera. Dus wij stonden samen spelen, acht uur beginnen, vier uur klaar, spullen in de auto naar Düsseldorf. Die studio gezocht, en op een gegeven moment hadden we een studio gevonden, naar binnen toe, toen liet ze ons de muziek zien. Nou, bij ons was niet één man die eigenlijk uh, muziek las, we zijn allemaal muzikanten die het, uh, ja het is een gave of je pikken je het op. zo op. Ja, je pik het op of je pik het niet op. Dus er werd uitgelegd wat de bedoeling was. En uh, op een gegeven moment begrijpen we dan welks, wat, wat voor soort muziek het moest worden. Dus oké, okay, we beginnen er dan. Ja, moment, want er, er komen nog muzikanten bij. Op een gegeven moment komen er het regende erg buiten daar. Op een gegeven moment komen er Rob 12 man ik denk wel. De man of twaalf binnen, allemaal witte lichte regenjasjes, hoedjes op, allemaal met koffertjes, de regenjasjes gingen uit, de hoedjes gingen af en er komen allemaal blazen uit, de plaatselijke kapel. Ja, dat was Koet Edelhagen, de blazers van oh, Koet Edelhagen, die kwamen daar binnen. Een gerenommeerd orkest. Ja, dat is een orkest wat bekend was in heel Europa. Ja. Die kwamen daar binnen, vragen om de muziek. Krijgen allemaal de muziek voor de neus. En 1, 2, 3, 4, 5. Goedemorgen. Hoedjes op. Jassie dan. En dan gaan ze weer. En er staan vijf muzikanten. Dat zijn wij dan. Die staan daar naar te kijken. Wat is hier Gods godsnaam, wat zijn er voor gasten? Daar moesten jullie nog bij spelen. Bij wat ze hadden opgenomen. Daarna moesten wij onze. Gaan van plan opgenomen. Dan werd er nu muziek ingevoegd. Wij zijn bezig geweest. Ik denk. Nou, minimaal 6 uur om dat goed op, op de plaat te kunnen zetten, want het moest over en over en over. Ik zong dat ene nummer. Ik denk dat ik 30 keer dat nummer begonnen ben.
2: Welk nummer zing jij van de twee?
3: Uh, Hotpans. Oké.
2: Okay. I'm walking in the hot hotpan,
0: cute little hot pants. all around the city looking kind of pretty, spelling in the hotpan.
3: Zo'n soort nummer hadden we eigenlijk in ons leven nog nooit gespeeld. Dus je, je, je krijgt totaal vreemde muziek voor je neus. En ja, je moet het maar doen. En elke keer opnieuw schrijven van, nee, nee, niet goed genoeg. Overnieuw. En dan ging ik weer. Niet goed genoeg. Overnieuw.
2: Ja. Je, je broek zakte er vanaf van die pants.
3: Ja, niet alleen dat, want je moet s'avonds ook nog terug en dan moet je weer 18 spelen. Oh, ja. Dus op een gegeven moment, smiddags, wij we klaar. Snel wat eten. Met z'n allen in de auto. Als we gek naar Frankfurt terug, naar de, naar de zaak, spullen neergezet, omkleden, en dan sta je weer 8 uur.
0: Little, little hot pants.
2: Wat ik me nog afvroeg, jullie waren dan wel jonge jongens destijds, maar als je elke nacht tot vier uur moet spelen en zo, om, om dat vol te houden, ik, ik heb vaak van die verhalen gehoord in nachtclub dat, dat lui een, een pilletje of een snuifje nemen of zo, of, uh, om gewoon maar overend te blijven. Nou, dat hebben
3: verschillende jongens bij ons wel gedaan, want op een gegeven moment uh, wij kwamen we in Berlijn aan, dat veredde ik mijn leven lang niet meer en Rob was los, ik had gereden. Ik was nooit de ik had gereden. En er waren jongens bij die waren topfit. Voor mij onbegrijpelijk. En ik had eigenlijk, ik was te dom in zulke dingen. Ik had totaal niet in de raten wat er gebeurde. Maar het bleek dat ze tabletjes genomen hadden. Capteroom, Prilodine. Er waren twee verschillende die je kon nemen om wakker te blijven. Alleen zelf, wij zelf hebben ze eigenlijk nooit gebruikt. Nooit nodig gehad, want we waren sterke, sterke gasten. Wij werkten voordat we. Beroepsmootje kantte worden. Werkte we werkten morgens om vijf uur gingen we de deur uit. Met pa, we werkten met pa samen. schilderbedrijven we werkten hier in de, bij de BPM, uh, Shell, Keihard. Altijd Keihard gewerkt, aangenomen werk, hard gewerkt. En daarna werkten we, speelden we s'avonds, maakten we muziek. Dus als we thuis kwamen, omkleden, omkleden, de verf voor je kop halen. En hoppa, naar de week of extase of in Dordrecht speelden we in een café vlakbij het water Rio Grande. Door de week traden we op, weekenden traden we op en op een gegeven moment werd het zo erg dat ik tegen mijn vader zei paas, sorry. Maar dit is voor mij niet volthouw. Dit gaat niet meer, ik, ik wil de muziek in, ik, wil, ik, ik kan niet... De, de, morgen om vijf weer ons nest uit, werken, daarna muziek maken en de volgende morgen weer ons nest uit en weer werken en weer muziek maken. Dat ging op een gegeven moment dat was het zo, je speelde vijf keer in de week. Plus je ja. werkte vijf dagen in de week. Je moet
2: ook nog een keertje slapen. Dat wel. ging
3: niet meer. Ik, zag ja. het, ik, ik, was ook, ik ben nog in mijn leven onnood zo geweest dat ik in die tijd was. Dat het roep zelf opviel zei van je mag wel eens een beetje beter gevreten. Toen hebben mijn vader gezegd van: weet je wat? Ik zeg, pa, ik, zeg ik ga naar Duitsland toe. Dat, dat, dat is dan, nee, wat je, je doet. Maak het werk af. Ik ga naar Duitsland. Ik kom terug met contracten. Ja, maar hoe wil je dat dan doen? Hij zei: We gaan foto's maken van de week. Ze hebben foto's gemaakt van de band. Hij is weggegaan met me, ze zijn samen weg geweest. Ik denk tien dagen. Hij kwam terug en was een jaar contract. En daarna is, eigenlijk, is het automatisch steeds verder gegaan en verder gegaan en verder
0: gegaan. We zijn
1: in zes uh, 7 teruggekomen. Okay. Mijn moeder lag heel moeilijk in Daniel Hoed. En dat was niet best. En uh, toen hebben we besloten hier naar Nederland terug te gaan. Okay. Anders had ik misschien nog in Duitsland gewoond, zoals Dick van den Winkel, die nog steeds in, die tot, tot zijn dood toe in Duitsland in Hardenberg gewoond. Ja, ik begrijp nu dus dat jullie na die muziekcarrière nog inderdaad in de horeca zijn gegaan. Ja, maar ik heb in, in Rotterdam ook wel wat winkels gehad. Ik heb de Vagebond een korte tijd gehad, okay. uh, de Cheers. Ik heb op uh, Witte de Witstraat had ik wat panden gekocht in het verleden. Daar had ik een Italiaans restaurant. Ja, ik heb wat horeca in Rotterdam gedaan. Ja, ja, ja. Maar eigenlijk toen we teruggekomen zijn, heb ik het meeste gedaan toch in de bouwsector, waar ik nu nog in zit. Ja, ik ben nu nog in de bouwsector en uh, ik heb uitzendgebied. Uh, werk ik met veel mensen uh, bouwpersoneel. Hoofdzakelijk timmerlieden. Ik heb een, een, een 75-80 dienst op dit moment.
0: I
3: believe my eyes. grandma. She found a De mooiste tijd van mijn leven is die tijd geweest. En ik ben, ik ben 76. Als het kon, zou ik morgen teruggaan. Dat ik morgen weer diezelfde, datzelfde wat ik zeg maar 40, 45 jaar geleden deed, is
2: het mooiste leven wat er op de wereld bestaat.
0: Swing in a band. Proving in a
2: En dat was het verhaal van Rob en Jack Harreman van de Rotterdamse indo-rockband. De Hitfighters, die dus vooral furoren heeft gemaakt. in Duitsland eind jaren 60, begin jaren 70. Mooie verhalen van ja, toch wel ouder wordende mannen. En dat was Archief Rijmond voor vandaag. Culturele tips voor de zondagmiddag pak ik volgende week alweer op. Zometeen twee uur lang het opkamertje met een onderwerp dat ja, zo'n beetje in het verlengde ligt van wat u dit uur kon horen. Het gaat zometeen over The Golden Years of Dutch Pop Music, Nederlandse popmuziek uit de jaren 60 en 70. En daarover ga ik het hebben met de auteur van een geweldig boek. U merkt het zometeen. Tot zo. Jo.